0: Genau, denn das Spannende war, dass dieser Artikel zwei Wochen später schon wieder von einem weiteren Artikel gefolgt wurde, der genau in die andere Richtung ging, nämlich in die Richtung, lehren sollt ihr, nicht bekehren. Der war in der Ausgabe 53 am Ende des Jahres und da ging es dann genau um das andere, dass nämlich im Religionsunterricht nicht äh, zum Glauben geworben werden soll, sondern einfach nur Fakten vermittelt werden sollen. Letztendlich ging es ja in dem Artikel um die Abschaffung des Religionsunterrichts. Wie hast du das wahrgenommen, Matthias?
1: Also es ging genau gesagt um die Abschaffung des konfessionell äh, verantworteten Religionsunterrichts mit der Begründung des Gesetz, im Grundgesetz, äh, Grundgesetz 7 Abschnitt 3 Absatz 3 äh, wo vom Religionsunterricht unter der Aufsicht der Religionsgemeinschaften die Rede ist, das sei ein Fossil äh, und das werde der multireligiösen Realität der Gesellschaft heute nicht gerecht. Ähm, da, äh, da droht dann die Auffächerung des Religionsunterrichtes und es sind äh, eben ganz viele verschiedene äh, Teile und es wird eben auch der Notwendigkeit nicht gerecht, dass eben Religionsgemeinschaften vor allem sich miteinander verständigen lernen müssen. Das war so die Hauptpointe des Artikels.
0: Naja, und wenn man sich äh, das so anschaut, ähm, dieses Argument mal so anhört, ähm, dass die Gesellschaft äh, zerfächert, äh, das Gespräch vielleicht verlernt, wenn jeder seine eigene Meinung nur noch gepredigt bekommt, klingt ja erstmal plausibel, oder?
1: Auf jeden das? Fall. Der, der Artikel, der ähm, argumentiert, deutlich differenzierter als andere, die sich für die Abschaffung des konfessionellen Religionsunterrichts einsetzen. Äh, die sind oft, ja, eigentlich von der Vorstellung geprägt, dass Religion generell im öffentlichen Raum nichts zu suchen hat. Das halte ich, das halte ich für, für Missverständnis des Grundgesetzes, da kommen wir aber gleich noch drauf. So argumentiert der Artikel gar nicht, der ist auch sehr gut informiert, wie ich finde. Sondern, wie gesagt, das Ziel scheint zu sein, diese endlose Aufficherung des Religionsunterrichtes zu vermeiden und vor allem in den Vordergrund zu stellen, die Verständigung zwischen Religion und Religionsgemeinschaften. Und ich verstehe diese Argumentation, ähm, aber ich finde zunächst einmal, dass gerade die Gesprächsbereitschaft mit Andersglaubenden, Interessanterweise, dass man die am besten von den eigenen Leuten lernt. Wenn dagegen ein Lehrer, eine Lehrerin scheinbar staatlich verordnet erscheint und mir was beibringen will über meinen christlichen Glauben und ich erkenne aber, die Person steht im christlichen Glauben fern und versteht meinen Glauben vielleicht auch nicht so richtig. Sagen wir so, das würde von dieser Lehrkraft doch eine enorme Empathieleistung erfordern, um sich in meine Situation reinzudenken. Ich würde mich wahrscheinlich nicht verstanden führen. Interessanterweise habe ich, das möchte ich doch behaupten, auch in meiner Karriere, in meiner Laufbahn als Christ und auch als Theologe, diese Gesprächsbereitschaft und auch das gerade das Interesse an anderen Weltanschauungen oft von den anderen, eigenen Leuten gelernt. Gerade mit dieser Überzeugung, wenn das Ganze wahr ist, dieser Glaube an Jesus, dann muss er das Gespräch mit anderen Glaubensrichtungen suchen, dann muss er das auch aushalten. Und das wäre so meine Sorge, wenn wir so einen allgemeinen staatlich verorteten multireligiösen Unterricht haben, dass dann diese Empathie zumindest sehr schwer fällt und Schüler sich gerade nicht verstanden fühlen. Aber das ist nur so, so nebenbei. ich finde zumindest, dass man darüber reden kann, dieser Autor redet auch vom sogenannten Hamburger Modell, wo mehrere Religionsgemeinschaften selbst gemeinsam einen religionsübergreifenden Unterricht. Verantworten. Das finde ich zumindest diskutabel. Ich würde es mir gerne in der Praxis anschauen, ob das wirklich funktioniert. Aber die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Was ich aber sonst allgemein habe, ist eine Reserve gegenüber der Vorstellung, man könnte einen ganz allgemeinen Unterricht über Religion und Ethik machen, der scheinbar weltanschaulich neutral ist. Also ein allgemeiner Ethikunterricht mit der Vorstellung, das sei weltanschaulich neutral im Unterschied zum nicht neutralen konfessionellen Rallye-Unterricht. Vielleicht kannst du diese Reserve ja auch teilen. Vielleicht siehst du das so ähnlich.
0: Ich kann diese Reserve auf jeden Fall auch teilen, denn kein Mensch ist natürlich äh, neutral. Jeder hat seine Vorstellung. Und wenn man eine Religion von außen betrachtet, dann setzt man damit meistens auch voraus, äh, dass es Gott gar nicht gibt, sondern dass Religion irgendwas Menschengemachtes ist, was irgendwie rein historisch zu erklären ist als eine soziokulturelle Entwicklung. Aber damit vertritt man selber ja schon wieder einen Absolutheitsanspruch, eine eigene Weltanschauung, die sich selbst für richtig hält und andere für falsch und muss damit selber auch lernen mit den Religionen, die eben genau andersherum denken und sagen, Religion ist etwas, was geoffenbart worden ist. Ein real existierender Gott hat sich uns mitgeteilt, damit eben auch in Kontakt zu kommen. Jetzt möchte ich aber trotzdem noch kurz auf ein Gegenargument eingehen, das man da sicherlich sofort hört. Angenommen, wir haben diesen konfessionsgebundenen Unterricht weiterhin. Die DITIB zum Beispiel, die ja doch stark unter der Kontrolle von Erdogan steht. Wie kann man denen dann erlauben, einen konfessionsgebundenen Unterricht hier in unserem Land zu organisieren? Das wäre so ein typischer Einwand, äh, der von säkularer Seite natürlich sofort kommt.
1: Also gebe ich gerne zu, dass ich da kein Experte bin, ähm, was jetzt die, die Fähigkeit anderer Religionsgemeinschaften angeht, einen solchen Religionsunterricht so zu gestalten, dass der den staatlichen Vorgaben entspricht und zugleich von der Religionsgemeinschaft verantwortet ist. bin nicht kein Experte. Ich finde nur, dass man das natürlich von jeder Religionsgemeinschaft erwarten darf und da auch kritisch Nachfragen dürfen muss. Äh, ich finde allerdings, wenn man dann herausfindet, es ist eben nicht so leicht, das zu gewährleisten, dass der rallye auch gesprächsfähig äh, gestaltet wird, äh, dann darf man nicht die anderen Religionsgemeinschaften dafür in siebten Haft nehmen. Wobei ich, wie gesagt, nicht weiß, wie das im Einzelfall ist. Ich finde prinzipiell natürlich, das, was ich mir für meinen, Christli-, meinen christlichen Religionsunterricht wünsche, das gestehe ich selbstverständlich jeder anderen Religionsgemeinschaft auch zu. erwarte dann, dass sie sich das in ähnlicher Weise auch zu Herzen nehmen, was da gefordert ist, dass da eben gesprächsfähig und tolerant über Religion geredet werden soll. Aber ich bin dann, sollte man feststellen, dass es anderswo nicht so gut funktioniert gegen Sippenhaft. Das kennen wir übrigens ja auch von äh, dem Umgang äh, mit äh, christlichen Hochschulgruppen an Universitäten, die dann zum Teil äh, ja keine Räume mehr bekommen, die sie vorher lange bekommen haben an der Uni als so studentische Gruppe. War das eine Selbstverständlichkeit? Auf einmal heißt es nein, wir wollen generell keine religiöse Aktivitäten auf dem Campus. Klammer auf, weil wir mit anderen Gruppen schlechte Erfahrungen gemacht haben, Klammer zu. Deswegen versuchen wir einfach alles auszuschließen. Das, das ist sippenhaft, das finde ich nicht in Ordnung. Und das wird übrigens auch der Idee des Grundgesetzes, wie Religion im öffentlichen Raum äh, passieren sollte oder sich ereignen sollte, nicht gerecht.
0: Ja, dazu hatten wir auch schon mal einen Podcast mit Professor Heiner Bielefeld, tatsächlich Religionsfreiheit. Ähm, ich denke, das ist ein Punkt, den können wir jetzt einfach direkt mal aufgreifen. Also diese Frage, welchen Platz hat Religion in der Öffentlichkeit? Was bedeutet Religionsfreiheit wirklich? Und was hat die Debatte um den Religionsunterricht mit der Debatte um Religionsfreiheit zu tun? Du hast dir da mhm. auch einige Gedanken schon gemacht und hältst auch Vorträge dazu.
1: Also ähm, die Idee des Grundgesetzes ist nicht, dass wir einen positionell atheistischen Staat haben. Weltanschaulich neutral bedeutet nicht positionell atheistisch als sei Atheismus die Werkseinstellung sozusagen, sondern weltanschaulich neutral heißt, dass keine Gemeinschaft bevorzugt wird, aber dass natürlich jede Religionsgemeinschaft und jede weltanschauliche Gruppe das Recht hat, ähm, äh, ihren Glauben in der Öffentlichkeit auch zu vertreten. Das Grundgesetz bedeutet, neutral heißt, keiner wird bevorzugt, aber es bedeutet nicht einen religionsfreien öffentlichen Raum, sondern wir brauchen gerade den Beitrag verschiedener Religionen, der muss nur einer gesprächsfähigen Art und Weise präsentiert werden. So funktionieren übrigens auch Gespräche über den Glauben nicht. Niemand ist ja neutral. Eine Institution kann sich neutral verhalten, insofern, als sie keine Gruppe bevorzugt. Aber eine Person kann nicht als Person neutral auf die Welt blicken. Und deswegen glaube ich zum Beispiel eben auch, dass man Ethik nicht neutral unterrichten kann. Oder wie siehst, wie siehst du das selbst? Wie würdest du denn hier die Rolle des Instituts verstehen?
0: Ja, also für mich ist auch immer, ich finde einen, einen tollen Satz, die Frage Freiheit. Man kann Freiheit verstehen als Freiheit von etwas oder Freiheit zu etwas. Und ganz oft wird Religionsfreiheit als Freiheit von Religion bezeichnet. Und natürlich besteht diese Freiheit auch, ohne Religion aufzuwachsen. Aber letztendlich ist Religionsfreiheit vor allem die Freiheit zu, nämlich zur freien Entscheidung, welcher Religion ich nachfolgen möchte, wie du es ja gerade gesagt hast. Und das ist eben ein freier Raum, den die Öffentlichkeit laut Grundgesetz allen Religionsgemeinschaften, billigen muss, solange sie natürlich auf dem Boden der Verfassung stehen. Ähm, da gibt es natürlich dann auch Grenzen, die auch eingehalten werden müssen. Aber diesen freien Raum auch zu füllen und die eigene Position fröhlich und gut argumentiert einzubringen, sowohl in ontologischen Fragen, also wie wir die Welt verstehen, als auch in ethischen Fragen, ähm, wie wir eben zum Beispiel über Suizidbeihilfe oder so denken. Und an der Stelle äh, finde ich es auch wichtig, dass wir auch unsere Meinung einbringen, um eben auch unsere Gesetze vom christlichen Glauben her zu gestalten. Natürlich immer in einer toleranten Art und Weise. Es darf dabei keinem der christliche Glaube übergestülpt werden, aber eben im Blick auf ein Menschenbild, wie wir glauben, äh, dass der Mensch zu verstehen ist. Also, dass jeder Mensch Würde hat, ähm, Genau. Und das diese Position einzubringen und zu benennen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe des Instituts, natürlich nicht nur von uns, aber wir machen es auch. Es gibt zum Glück ja auch noch viele andere, die das tun und an diesem Dialog in der Gesellschaft teilnehmen. Aber das ist tatsächlich die Aufgabe jeder einzelnen Religionsgemeinschaft, hier den Ball im Spielfeld zu halten und du hast ja da auch schon mal eine Debatte geführt, glaube ich, in Frankfurt über diese Frage. Ich weiß nicht, was ist so dein Resümee von dieser Debatte damals über Religionsfreiheit und Religion im öffentlichen Spielfeld?
1: Also zunächst mal ist ein Resümee, dass äh, die Tatsache, dass diese Debatte stattfand, mir zeigt dass Religion im öffentlichen Raum durchaus diskutiert wird, das war okay. Ich habe nur festgestellt, dass äh, es für einige Leute doch wirklich erstaunlich war, dass ich meinen religiösen Standpunkt mit einem Wahlanspruch vertrete, das kannten sie so nicht. Und dann ging es eigentlich mehr um die Frage, wie kann man einen Wahlanspruch vertreten, wenn doch andere Leute auch eigene Wahlansprüche vertreten, weist sich das nicht. Und dann ging es genau um die Frage, dass konkurrierende Wahlansprüche unvermeidlich sind. Die Frage ist nur, wie man sie präsentiert. Toleranz heißt ja, dass ich dem anderen mit Respekt begegne und ihm den Raum einräume, seinen Wahlsanspruch zu vertreten. Toleranz heißt aber nicht, dass man keinen Wahlanspruch vertreten kann, und es gehört zur Struktur eines Wahlsanspruchs, dass er immer auch exklusiv ist. Sonst wäre er kein Wahlsanspruch. Wenn ich behaupte, dass etwas wahr ist, behaupte ich immer auch, dass das direkte Gegenteil davon nicht wahr ist. Das hat nichts mit Recht zu tun, sondern mit Logik. Und einigen der Beteiligten war das gar nicht klar. Und die waren da äh, ganz, ganz verwirrt, <lacht> wollten mir das irgendwie ausreden. Und dann habe ich irgendwie gesagt, naja, wenn ihr mir aber das nicht gewähren wollt, dass ich einen Wahlsanspruch vertrete, dann, dann macht ihr im Grunde das, worüber ihr euch ihr beklagt, ne? dass ihr exklusiv ähm, etwas für euch beansprucht, was andere nicht haben dürfen. Die Frage ist nicht, was wir inhaltlich vertreten, sondern wie wir es vertreten, ob wir es respektvoll vertreten. Einen letzten Schlusssatz hätte ich gerne noch äh, untergebracht, und zwar, ähm, wenn wir zu dem Artikel mal zurückkehren, ähm, was den Titel des Artikels angeht. Lehren ja, genau. Sollt ihr nicht bekehren. Ich habe dem Autor übrigens auch einen Brief geschrieben, der hat ganz freundlich und äh, höflich und sachlich geantwortet, das war alles völlig in Ordnung, äh, und hat dann auch bestätigt, dass der Titel gar nicht von ihm stammt, sondern von der Redaktion. Es ist oft so, dass die provokanten Titel gar nicht von den Autoren selber stammen. Aber so oder so, äh, der hat mich natürlich gereizt, diese Titel lehren sollt ihr nicht bekehren. Ähm, das stimmt nicht für den aktuellen Religionsunterricht, zumindest in christlicher Verantwortung, da wird nicht gelehrt, statt zu lehren, wird da nur bekehrt, sondern da wird natürlich informiert. Das stimmt also auf der einen Seite nicht. Das stimmt aber auf der anderen Seite auch nicht für den Bekehrungsprozess oder höflicher gesagt den Konversionsprozess. Also so wie erwachsene Menschen zum Glauben kommen, das wurde ja auch schon empirisch erforscht. Da habe ich mich in der Zeit als Postdoktorand an der Uni Greifswald mit beschäftigt. Das hat natürlich damit zu tun, dass der gesamte Mensch mit seinem Verstand sich auf den Glauben zubewegt. Das ist kein Widerspruch zwischen Information und Konversion. Das ist das ist eine ganz merkwürdige Vorstellung, wenn Leute glauben, man könnte Menschen allein durch Manipulation oder emotionale Suggestion irgendwie dazu bringen, was zu glauben. Man kann sie vielleicht dressieren, dann irgendwas zu glauben, aber das ist gerade nicht ein nachhaltiger Glaube, so wie er mir als Christ vorschiebt. Ich habe als Christ gerade kein Interesse daran, dass jemand zu etwas gebracht wird durch irgendwie Suggestion, was er dann im Nachhinein bereut. Sondern ein nachhaltiger Glaube entsteht nur da, wo Zweifel, Anfragen ernst genommen werden und der Verstand eingeschaltet bleibt. Und deswegen werbe ich auch darum, dass Menschen ihren Verstand eingeschaltet lassen und dann die vielen guten Gründe kennenlernen, die es für den Glauben an Jesus gibt. So sehe ich das.
0: Das ist eine tolle Aussage, die im Hörsaal, glaube ich, auch super funktioniert, wenn man so als Gastredner im Hörsaal unterrichtet. Für mich ist noch die Frage, wie siehst du das im Klassenzimmer, wenn der Lehrer überzeugter Christ ist und er unterrichtet Religion, christlichen Glauben für Schüler, die glauben oder nicht glauben. Ähm, ist da dieses Hierarchiegefälle nicht eventuell ein Problem, wenn der Lehrer sozusagen eine, ganz klar eine Ansicht vertritt und jetzt soll der Schüler seine Prüfung schreiben oder ein Referat halten und will vielleicht eine andere äh, Ansicht vertreten? Äh, wie siehst du äh, das? Weil das ist ja schon vielleicht auch ein Problem, das eine Manipulation hervorrufen könnte.
1: Natürlich ist das heikel wenn irgendwie der Eindruck entsteht, jemand vertritt, engagiert eine eigene Überzeugung und jemand, der hierarchisch unter ihm steht, der hat dann vielleicht Schwierigkeiten, seine eigene Überzeugung zu benennen. Ich finde aber, es muss möglich sein, dass jemand erkennbar ist als jemand, der auch selber von etwas lebt und an etwas glaubt und gerade deswegen, nicht trotzdem, sondern gerade deswegen Raum lässt für konkurrierende Überzeugungen. Das ist genau der Clou. Genau das versuche ich auch meinen Studierenden, das sind jetzt Theologiestudierende großenteils, die wissen also, worauf sie sich anlassen. Trotzdem versuche ich ihnen das nahe zu bringen, gerade wenn wir überzeugt sind, lassen wir Raum heißen willkommen konkurrierende Überzeugungen, weil das Gespräch mit ihnen gerade den eigenen Glauben reifer macht und würzt und weil wir das Gespräch auch nicht scheuen müssen. So würde ich mir das wünschen. Beim Schüler-Lehrer-Verhältnis -Schüler muss man damit wahrscheinlich noch ein bisschen zurückhaltender umgehen, weil Schüler vielleicht nicht von selbst auf die Idee kommen, zu widersprechen, wenn sie denken, der Lehrer meint aber was ganz Bestimmtes. Ähm, trotzdem finde ich, das muss möglich sein, dass man als Person erkennbar ist, die etwas bestimmtes glaubt, dafür steht und gerade deswegen Raum lässt von konkurrierende Überzeugung und zeigt, guck mal, wir können darüber reden, ihr könnt auch anderer Meinung sein, aber das macht mich in meiner Meinung nicht irre und ich führe euch mal vor, wie das funktioniert, dass man an etwas beherzt glaubt und gerade deswegen das Gespräch darüber willkommen heißt. So stelle ich es mir vor.
0: Na, das fand ich übrigens auch in einem der Leserbriefe auf diesen Artikel einen sehr spannenden Punkt, ähm, dass die Vorsitzende des Religionslehrerverbandes von Mecklenburg-Vorpommern geschrieben hat, eine Schülervertreterin hat die auch schon geschrieben, ähm, dass sie total gerne in den Religionsunterricht geht, wie übrigens überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern, wo ja eigentlich ein relativ geringer Prozentsatz konfessionell, evangelisch oder katholisch ist, trotzdem 40 Prozent Religionsunterricht wählen. Und zwar mit der Begründung laut dieser Schülervertreterin, hier geht es endlich mal nicht nur um... Um Worte und Zahlen, sondern es geht einfach mal um mich und um meine Fragen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Chance des Religionsunterrichts, nicht einfach nur Wissen zu vermitteln, sondern tatsächlich mal um die Frage, wer bist du eigentlich? Welche Bedeutung hast du? Was ist der Sinn des Lebens? Das sind Fragen, die in anderen Unterrichtsfächern wie Mathematik oder Erdkunde doch eher etwas kurz kommen. Und von daher denke ich auch, ähm, es gibt durchaus auch gute Argumente, den konfessionsgebundenen Religionsunterricht beizubehalten. Und er muss natürlich gut gestaltet werden. Ähm, genau, und das ist die Herausforderung an die Lehrer, mit der wir gerne auch diesen Podcast beenden. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank auch von mir. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar auf unseren Social-Media-Seiten oder auf unserer Website im Kontaktformular oder schickt uns eine E-Mail. Wir freuen uns, von Euch zu hören.